välkommen tillbaka till vår programserie om fullständig frihet. Vi har under några veckor här berört olika områden av det kristna livet där Jesus vill fullständigt befria oss. Det kan vara fruktan, det kan vara fördömelse, det kan vara skam, det kan vara det förflutna som hela tiden försöker hålla sitt grepp om oss. Jesus har tänkt och vill att du och jag ska komma ut i ett liv där vi är fullständigt fria att kunna tjäna honom. Idag ska jag beröra i det här sista delen här i serien om frihet. Jag ska beröra frihet från oro och bekymmer. Jag har tänkt ibland på det Jesus säger i Bergspredikan. Gör er inga bekymmer. Det är kanske inga ord till Jesus och ingen befallning till Jesus som vi så ofta bryter emot. Och som vi så ofta inte håller. Som just det här ordet från Jesus Gör er inga bekymmer. Jag minns för många år sedan så var det en diskussion i det sammanhang jag var med i då. Och då var någon där som sa till mig att Daniel det är ansvarslöst av dig att du inte bekymrar dig. Om du ser det här problemet så borde du bekymra dig. Och jag tänkte på det den här personen sa och sen... Jag kunde inte hålla med utan jag sa vi tar ansvar men vi bekymrar oss inte. Det finns en skillnad på att känna ansvar och att gå runt och oroa och bekymra sig. När man tittar på Jesu liv så ser man att han hade många problem men han hade inga bekymmer. Han hade många utmaningar och han hade många svårigheter han gick igenom. Men man ser inte att Jesus gick runt och bekymrade sig. Oro, stress och bekymmer är motsats till frid. Vad är då frid? När jag ställde den här frågan till mig själv för, en, för, för några år sedan. Vad är frid egentligen? Så valde jag att ta hjälp faktiskt av ordboken för att slå upp. Vad är äkta frid? Vad betyder det? Och det här var det som jag hittade i ordboken. Frid är ett tillstånd av harmoni. Av trygghet och ett upphörande av splittring, oenhet och strid. Där man kan leva lugn och obekymrad i sämja, försoning och ordning. Det är vad frid är. Så när Jesus säger, min frid ger jag er. Så säger Jesus, jag vill ge dig ett tillstånd där du lever i harmoni och trygghet. Där du kan gå obekymrad genom livet och vara lugn och stilla i ditt hjärta och dina tankar. Det är vad Jesus har tänkt. Motsatsen till frid, enligt ordboken, det är disharmoni, strid och krig. Och jag tror ingen av oss vill leva i ett tillstånd av disharmoni. Jesus han kom för att ge oss frid. Och för att vi ska kunna leva i frid så måste vi kunna bli av faktiskt med oro, stress och bekymmer. I Jesaja 57 och vers 21 så står det så här Det finns ingen frid för de ogedaktiga. Och vi kanske kan börja där. Om man söker frid och vill leva i tillstånd av frid 
men inte har fått frid med Gud och inte har blivit försonad med Gud, då säger faktiskt Bibeln att då finns det ingen frid att få. Du kan inte få ett tillstånd och uppleva ett tillstånd av harmoni och trygghet och lugn och där du är obekymrad om du inte först har fått frid med Gud och försonats med Gud. Men när du och jag har blivit försonade med Gud genom tron på Jesus, när vi har blivit upptagna i Guds familj, när vi har blivit rättfärdiga genom tron på Jesus, då finns det en frid som Jesus vill ge till oss. Och den friden övergår våra tankar, den övergår vårt förstånd, den övergår våra upplevelser, den övergår allt det som vi kan gå igenom i våra liv. I Isaiah 53 och vers 5 så står det profeterat om Jesus. Han var genomborrad för våra, för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Jesus dog för att ge dig frid. Jesus tog straffet på korset. Ditt och mitt straff. För att vi skulle få frid. Ofta tänker vi att Jesus dog för att ge oss syndernas förlåtelse och evigt liv. Och det stämmer. Men Jesus dog också för att vi skulle kunna leva i ett tillstånd av frid. Fri från stress, oro och bekymmer. I apostelgärningen 10 36 så står det följande. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk. När han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han som är allas herre. Jesus kallas för fridsförsten. Om fridsförsten kommer in i mitt liv och in i mitt hjärta och tar sin boning i mig. Då måste givetvis också tanken vara att hans frid ska fylla mitt liv. Hur ska jag kunna leva i oro, i fruktan, stress och bekymmer? Om fridsförsten får regera i mitt liv. Det blir en motsägelse. I Efeserbrevet 2 och vers 14 står det. Ty han är vår frid. Jag kommer ihåg för många år sedan. Det här var 1995. Våren 1995. Och jag var på en av mina första missionsresor. Och vi var i ett land i Centralasien. Och eh, som heter Azerbaijan och vi hade åkt ner, jag och tre andra svenskar tillsammans med eh, en tolk som vi hade med. Vi var ett litet team som åkte ned nära gränsen, ganska nära gränsen till Iran. Inte helt nere vid gränsen men ganska nära. Och vi fick inte vara där och vi blev arresterade av soldater på tåget på vägen ner dit. Och tagit till en militärförläggning. Bakom höga taggtråd där de stängde portarna. Och sen blev vi utsatt för förhör i flera timmar, en och en. Och eh, de misstänkte väl att vi var spioner tydligen. Och undrade varför vi var där. De tog våra pass ifrån oss. Och eh, en av översterna i, i, i av de här militärerna i, i, i armén där nere på den här förläggningen- 
kom in och pekade på de här två tjejerna som var i vårt team och, och sa till dem att jag vill ha er och ni ska komma till mig senare ikväll. Och de blev givetvis gripna av fruktan och, 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 och ångest och så här. Och jag tänkte, Gud, hur ska det här gå? Vi är i händerna på de här, de kan göra vad de vill. Ingen vet var vi befinner oss. Ingen vet var vi är. Jag hade ingen mobiltelefon heller där för 20 år sedan. Så vi hade ingen vi kunde ringa. Och eh, plötsligt så bara sänker sig en övernaturlig frid över oss alla. Vi sitter arresterade, fråntagna våra pass- i förhör som pågår i flera timmar. De misstänker att vi är spioner. Och en av de militära där hotar med att han ska ta tjejerna från oss på vårt team. Och likväl så kommer Guds frid bara över oss övernaturligt. Och vi känner bara en glädje och en vila i Gud. Och jag kommer ihåg när jag togs in i förhörsrummet. Och han satte mig ner, han som var översta chef över hela det här området. Och spänner ögonen i mig och tittar på mig och säger Vad gör ni här och varför är ni här? Och jag bara ler tillbaka och bara känner som kärlek och glädje till honom. Och jag ber Gud om viset. Gud, hur ska vi hantera det här? Och medan han ställer frågan så går han igenom mitt bagage. Och så hittar han en flaska med parfym som jag hade med mig. En dyr, fin parfym. Och då säger jag till honom, varsågoda säger jag, du kan få ta lite parfym. Han öppnar den här och luktar och så tar han på halsen och på kroppen och så här. Och så blir han jätteglad och sen lägger han tillbaka den och sen var det inget mer. Jesus han ger oss frid i de mest omöjliga situationer. Han har skapat frid genom sitt blod. Jesus säger, ni ska ha frid i mig. Guds tanke är att vi ska uppleva en fullkomlig frid i honom. Jesus säger, jag vill ge er en frid som inte världen kan ge. Min frid ger jag er, säger han i Johannes 14 och 2020. Han säger, frid lämnar jag efter mig åt er. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Varför låter vi oro och modlöshet komma in i våra liv när Jesus har sagt låt er inte oroas, var inte modlösa? Varför känner vi ångest och oro när Jesus har sagt min frid lämnar jag efter mig? Han säger jag, jag, jag åker till min far nu, jag åker till himlen, jag åker hem till faderns högre sida. Men här på jorden så lämnar jag efter mig min frid för den kommer ni att behöva. Ni kommer att gå igenom svårigheter och problem så ni kommer att behöva min frid. Så ni behöver inte oroa er, ni behöver inte vara modlösa. Hur får vi del av den här friden som bevarar våra hjärtan och tankar? Hur upplever vi frihet från oro och bekymmer? Ja, för det första som vi hörde här så är ju Jesus vår frid. Han sa i Johannes 16:33 detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod. Jag har övervunnit världen. Så Jesus säger att det finns en plats av frid i honom. 
Han säger i världen där får ni problem, där får ni lidanden och bedrövelse. Så i världen hittar vi ingen frid. Men Jesus säger i mig, där finns det en plats där du finner frid. Ni ska ha frid i mig. Så vi behöver hålla oss nära Jesus för att få uppleva hans frid. Uppenbarelseboken 1 och 4 står det Måd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron. Det talar om en välsignelse av frid från Jesus och från de sju andarna Guds andar framför Guds tron. Frid är en av andens frukter och när en heliga anda kommer över oss då sänker hans frid sig över våra hjärtan. Det är vad Gud vill och det är vad Gud har tänkt. I andra Petrus brevet kapitel 1 så säger Petrus så här. Monod och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Monod och frid i ännu rikare mått, större mått komma till er- Genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Ju mer du och jag lär känna Jesus, ju mer vi får kunskap om honom och lär känna honom, desto mer kommer vi uppleva hur hans frid fyller våra liv och våra hjärtan. Saltaren 119-165 säger, stor frid äger de som älskar din undervisning. Ingenting kan få den på fall. Så det finns också ett samband här med Guds ord. De som älskar Guds undervisning ska få stor frid. Ingenting kan få den på fall. Och jag minns för ett antal år sedan då bestämde jag mig att jag ville lära Guds ord utan till. Jag ville studera Guds ord. Jag satt i timmar varje dag och lärde hela kapitlet utan till. Och det jag märkte det var att när jag kom i situationer och prövningar där jag behövde Guds frid och där jag behövde vägledning så kom de här orden till mig som jag hade lärt. Då kom Guds ord tillbaka till mig. En helig ande levande ord Guds ord. Kom ihåg det här, kom ihåg det här. Först Johannes, det här som står i Markus evangeliet. Och det står här, stor frid får vi när vi Ta del av Guds undervisning om vi inte glömmer den. Orsåsboken 3 och vers 1 säger Min son, glöm inte min undervisning. Bevara mina bud i ditt hjärta. till långt liv och många levnadsår och frid ska de ge dig. Gud vill ge oss av sin frid. Jag vill dela med er en berättelse här. och Det är från Jairus. Vi känner alla till Jairus- och eh, Jairus han var en som kom till Jesus därför att hans dotter var döende och var sjuk. Och eh, i den situationen han var så tror jag inte att han kände så mycket frid. Eh, det är saker i våra liv, omständigheter i våra liv, där saker brakar ihop, där, där allting vänds upp och ner. Där vi kommer in i prövningar och in i... I, i problem och saker vi hade hoppats aldrig hamna i och där vi verkligen får kämpa för att bevara friden och, och ett sunt sinne. 
Så vad är då nyckeln till att bevara friden i prövningar? När vi tittar till Jairus så ser vi att när Jairus möter Jesus så faller han ner inför Jesu fötter. Och sen säger han, Jesus kom med mig. Jag vill att du kommer hem till mig. Min dotter är svårt sjuk. Hon är döende. Och Jesus blir berörd av Jairus tillbedjan. Ordet faller ned på grekiska. Det är det samma ordet som tillbe. Så han faller ned och tillber Jesus. Och säger Jesus kom hem till mig. Och då står det att Jesus följde med Jairus. Så Jesus han tar Jairus vid handen och säger okej okay, kom nu går vi hem till din dotter. Och då kunde man tänka så här att ja, men nu blir allting bra för nu är ju Jesus med. Men det blev inte bra just då utan det blev mycket värre. Medan de är på väg och medan Jairus har Jesus vid sin sida så kommer ett bud från hemmet. Jairus din dotter är död. Besvära inte mästaren längre. Låt Jesus vara i frid. Låt han vara nu. Släpp honom. Det är för sent. Det är ute. Det är över. Det är slut. Och du och jag kommer också dit ibland. När allting ser mörkt ut. Kanske även hopplöst. Och det känns som friden har bara bortblåst med vinden. Det står så här i Lukas 22. Jesus säger, det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar. Och Jakob 1 och 12 säger, saligare den som håller ut i prövningen. Till när han har bestått sitt prov ska han få livets krona. Vi utsätts för prövningar- där vår tro, där vår frid och allting vi är och har och tror på verkligen får sättas på prov. Vad är en prövning? En prövning är en jobbig tid. Det är komplikationer. Det kan vara bedrövelse eller sorg. En svår test. Det kan vara att vi går igenom svårigheter, missöden, onödiga problem som dyker upp, jobbiga tillstånd. Mardrömmar, förargelse, omständigheter. Och i allt det här så har Gud tänkt att du och jag ska vara bevarade i frid. Så det som händer med Jairus är att hans värld rasar. Allting rasar. Oro, stress, ångest, bekymmer kommer emot honom som en mäktig flod. Hans dotter är död. Jesus kom för sent. Och rösterna runt honom säger, besvära inte Jesus längre, nu är det kört. Det är för sent. Och vad säger då Jesus till Jairus? Han säger, frukta inte, tro bara. Jairus, nu när allting går åt skogen, släpp inte in fruktan. Släpp inte in ångest. Låt inte det få grepp om dina känslor. Jag är fortfarande här vid din sida, Jairus. Jag har inte lämnat dig. Jag har inte övergivit dig. Och Jairus, han står inför valet här. Ska jag låta fruktan komma in? Och ska jag ge avkall på mitt hopp och min, min, min tro om räddning? 
för min dotter. Eller ska jag se på Jesus och ta med mig Jesus till min döda dotter och tro att han som är uppståndelsen och livet kan väcka upp henne igen. Jairo stänger ut rösterna runt omkring sig. Och det behöver du och jag göra. Därför att det finns röster, precis de som Jairus hörde, som säger att det är ingen idé. Det är för sent, det är över, det är slut, det är kört för dig. Och de rösterna behöver vi stänga ut. Om vi släpper in de rösterna, då förlorar vi verkligen vår frid. Så Jairus, han stänger ut alla negativa röster. Och han tar med sig Jesus. Och de kommer hem till Jairus hus. Och alla gråter, sörjer och klagar. Och Jesus driver ut människorna. Och sen går han in till där Jairus dotter ligger. Och sen tar han henne vid handen och reser upp henne och ger henne nytt liv igen. Hur bevarar vi vår frid? När jag läser den här berättelsen så tänker jag, skulle jag bevara min frid- om min dotter skulle dö. Om min son skulle dö. Skulle jag verkligen kunna förtrösta på Gud även i en omöjlig situation? Jesus sa, i mig har ni frid. Var frimodiga. Frukta inte. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Vi kommer att gå igenom prövningar- vår tro kommer att prövas. Och i dessa situationer så vill Gud att vi bevarar vår frid. Jakob 1 och vers 2 säger Räkna det som största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för all slags prövningar. Ni vet att när er tro sätts på prov så är prövningen er uthålliga. Petrus säger i 1 Petrus 1 och vers 6 Gläder därför om ni en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Han fortsätter i kapitel 4, vers 12. Min älskade, var inte förvånade över en eld som ni måste gå igenom till er prövning. Som om det hände något oväntat. Det Gud vill göra är att han vill ta de svåra och jobbiga omständigheter och kanske även nederlag i våra liv och vände det till seger för Guds rika. I prövningens stund så visar det sig om vi verkligen har en sann Guds frid i våra hjärtan eller inte. Om vi håller vår blick fäst vid Jesus som Jairus gjorde om vi håller vår tro fäst vid hans ord Jesus sa till Jairus, jag ska komma och väcka upp henne. Jag ska komma och hjälpa dig. Och när allting gick emot det Jesus hade sagt. När allting verkade omöjligt. Så hade Jairus valet. Ska jag fortfarande tro på Jesu ord? Ska jag fortfarande lita på honom som går med mig? Eller ska jag tappa fattningen och bli fylld med oro, stress och bekymmer? Gud har en plats för dig och mig i Jesus. Där vi kan få leva och vandra i frid. I apostelgärningen 16 så läser vi om Paulus som blir fängslad i Filippi. Han gör bara det Gud har kallat honom till. Han får en vision av Gud. Gud säger du ska åka över till Makedonien. Han åker över dit och börjar predika evangeliet som Gud har kallat honom till. 
och hamnar i fängelse. Han blir arresterad, han blir falskt anklagad, han blir slitet av med kläderna, piskad och slängd i fängelse och satt i stocken i det innersta fängelserummet. Allting gick åt skogen fast han var mitt i Guds vilja. Ibland så är vi i Guds vilja fast allting går fel runt omkring oss. Vad gjorde då Paulus i den här situationen? Han sjöng lovsånger till Gud. Han prisade Gud. Han lät Guds frid bevara hans hjärta och hans tankar. När du är i din livsprövning, när du är i din livssvårighet, om du sitter i ett fängelse, lik Paulus gjorde, fäst din blick på Jesus. Gör som Jairus, ta Jesus i handen. Lyssna på vad han säger, stäng ut alla andra röster och låt hans frid få bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Gud välsigna dig. Thank you.